0: DVZ, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem DVZ-Podcast. Mein Name ist Sebastian Reimann und ich bin der Chefredakteur der Deutschen Verkehrszeitung. Die Corona-Pandemie hat die Logistikbranche hart getroffen. Deutlich zweistellige Umsatz- und Mengenrückgänge sind keine Seltenheit. Und die meisten Branchenakteure rechnen einer Umfrage des Münchner IFO-Instituts zufolge erst in knapp einem Jahr mit einer Normalisierung der Geschäftslage. Vor allem für viele kleine und mittelständische Anbieter stellt sich damit die Frage, wie sie den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten können und wie es weitergeht. Die Liquidität am Laufen zu halten, ist das Gebot der Stunde. Und wie kann das gelingen? Mit welchen Hürden haben Logistiker zu kämpfen? Und welche Veränderungen ergeben sich für die Unternehmenssteuerung, aber auch für die Struktur der Branche? Darüber möchte ich heute gemeinsam mit meinem Kollegen Lutz Launroth, stellvertretender DVZ-Chefredakteur, mit zwei ausgewiesenen Branchenexperten sprechen. Bevor ich sie Ihnen vorstelle, lieber Lutz, schön, dass du dabei bist, freue mich sehr.
0: Ja, mache ich sehr gerne, hallo auch von meiner Seite.
1: Und mit wem möchten wir sprechen? Mit Ewald Kaiser und mit Gerard van Kesteren, meine Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich. Danke, hallo. Ähm, ja, gemeinsam mit anderen Branchenexperten bilden Sie das Beraternetzwerk Corporate Navigators. Ewald Kaiser hat es im vergangenen Jahr gegründet, van Kesteren ist Partner der ersten Stunde. Ewald Kaiser war zuletzt COO bei DB Schenker, davor führte er als CEO Militza und Münch, aber den Großteil seiner Karriere verbrachte er im Top-Management von Kühne und Nagel, woher er auch, so vermute ich es zumindest, äh, Gerard van Kesteren kennt, der dort von 1999 bis 2014 als CFO wirkte. Meine Herren, wir haben einen Ernstes Thema, sage ich mal, aber kein hoffnungsloses, das Liquiditätsmanagement, die Liquidität in der Branche nach Corona. Aber bevor wir damit anfangen, wie lange sind Sie eigentlich so gemeinsam jetzt schon in der Branche aktiv? Was schätzen Sie?
2: Ja, ich denke schon. Ich bin 25 Jahre habe ich bei Kühne gearbeitet und von der ersten Stunde habe ich Ewald kennengelernt in der UK, in, uh, in Germany und dann am Ende in Corporate. Er war mein Kollege in der Geschäftsleitung, in dem Management Board, Vorstand, whatever you call it, in, uh, in Kühnenagel. And, uh, ein ganzes Track Record hast du hinterlassen,
3: Positiv. <lacht> ja, wir kennen uns schon seit 1998, ja? also etwas über 20 Jahre. Ich glaube, gemeinsam in der Branche sind wir. Ja, Ich traue es mir kaum zu sagen, ich habe 1979 eine Ausbildung begonnen und danach später ein Studium, also kann man hochrechnen. Aber gemeinsam sind wir in der Branche etwas über 60 Jahre, 65, weil Gerard war ja
1: vorher in einer anderen Branche. Aber, ja. Also ich meine, wenn Sie jetzt mal so drauf schauen, ja, wir haben, Sie haben sicherlich einige schwierige Zeiten in der Branche erlebt, Sie haben sicherlich auch einige Krisen erlebt, ich meine Finanzkrise, erinnern wir uns ja alle noch dran. Jetzt haben wir eine Corona-Pandemie mit einer entsprechenden Krise. So aus Ihrer Wahrnehmung ist das bisher so die die tiefste, die schwerste Krise für die Logistikbranche.
2: I mean, ich bin davon überzeugt, dass England ist vorgestern mit seinen äh, Zahlen gekommen, zweite Quartal 2020 Wirtschaft minus 20 Prozent. Deutschland minus 10. Heute ist Holland gekommen mit minus 8,5. Eigentlich ganz gut. Maar zoiets so was, heb ik nog niet meegemaakt. Ik heb dan 25 jaar bij Kunnenhagen gearbeid... In een ganz andere environment. Dat waar de globalisering, containerisation, relocation of production, de China boom, wachstumsraten in ocean en air, marktwachstumsraten van 4, 5, 6 procent per jaar. En dan kwam plötzlich de financiële crisis, eind 2008, begin 2009. Alles hat stillgestanden. Kein Replenishment von, von Stock anymore. So, das heißt, Ocean Free 30%, Air Free 10%, 20%, 30% overnight. Und das haben wir eigentlich ganz gut gemanagt, uh, in von Künenagel ohne Verluste zu machen. Weil das war eigentlich in einem Branch, in der Finanzbranche, und das ist jetzt globally. De, de, de corona, globally. En niet in één branche, in de gesamte weerschaft. Vielleicht profiteert de e-commerce ervan. De food, retail, food, pharma profiteert ervan. Maar er zijn verticals like automotive. Die hebben eigenlijk drie, vier, vijf, zes wochen gesloten. Dat I mean, is natuurlijk een catastrofe, als men in deze uh, verticals werkt Of zich specialis specialiseert.
1: Herr Kaiser, sind Sie es ähnlich?
3: Ja, also ich denke, was die, die, die Volkswirtschaften anbelangt, ist das mit Sicherheit die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, gar keine Frage. Ne? Wenn man jetzt allerdings die Ergebnisse der, der Logistiker anguckt, insbesondere der großen Logistiker im ersten Halbjahr und, und äh, auch explizit im zweiten Quartal, dann muss man sagen, na, so gut wir haben, also so gut wir die Finanzkrise gemanagt haben in, in, im, äh, im Rückblick, na, dann haben die die Krise jetzt in dem Quartal wirklich noch besser gemanagt. Ne? Also man ähm, teilweise sind die Ergebnisse, ja die Quartalsergebnisse bei den großen Logistikern in diesem Jahr noch besser, als im Vorjahr waren. Also man hat es geschafft. Ne? Und ich glaube, äh, also man hat es geschafft, aus der ich sag mal aus der Not, wenn man so sagen kann, auch eine Tugend zu machen. Ne? Ähm, ich glaube, da haben so neue also neue Technologien. Man ist man ist einfach im Yield Management, in äh, wie man Kapazität managt und so weiter. Da ist man heute auf Englisch würde man sagen sophisticated. Ja, Man ist um, um Längen besser, als man das noch vor fünf oder zehn Jahren war. Ne?
1: Ich meine, wir haben die Großen, die da offenbar eine ganze Menge auch ganz richtig machen. Aber wir haben natürlich auch viele kleine mittelständische Unternehmen in der Branche, die dann auch auf Soforthilfen, Überbrückungskredite äh, angewiesen sind, die zusehen müssen, dass sie die Liquidität am Laufen behalten. Ähm, können Sie das ungefähr abspielen? Herr van Kesteren, wie, wie das so ist? Bei welchen Unternehmensgrößen mm -hmm. und in welchen Bereichen ist vielleicht so dieses Liquiditätsthema mm -hmm. im Moment besonders akut?
2: Ja, ich würde nochmal, Ewald, hey, dazu. Es sind bestimmte Verticals, die davon profitiert haben. Was wir gesagt haben, retail food. Es war der äh, air freight. Natürlich scarcity of capacity. Äh, at any price müssen dann Produkte äh, PPP, gevlogen protection, gevlogen ja. werden. En natuurlijk, de governments hebben dat heavily ondersteund En die hebben teilweise de payroll übernommen van de companies. En onder dat, wat is, is, is bediend, veel groter geworden. Liquiditeit. Liquiditeit is the most important thing of everything. Man kan wunderschöne bilans hebben. Man kan of de EBIT, of de profit after tax wenn man kann, Liquidität hat, ist man pleite. Man will nie pleite gehen, wenn man kein Gewinn macht. Man geht nur pleite, wenn man kein Cash mehr hat. So, that is a key key issue. Und was was ich gesehen habe in dieser Zeit, ist, dass strong Companies, die ein strong Balance Sheet haben, die kein Bankoverdraft haben, die einen Buffer in der Balance Sheet, Solvabilität haben, die kunnen dat proces veel beter managen als zwakke units. Die show aan het einde van de breaking, de bank covenants, dat zijn dat die hebben een riesen overdraft en 2,5-3 maal EBDA, dat de maximale over overdracht zijn. En dan plotseling is de EBDA weg. Mm. En plotseling is de working capital veel hoger, want de kunden betalen langzamer. Oder die gehen sogar pleiten. So, the, the debt goes up, and the verschwindet.
0: Vielleicht können Sie trotzdem da noch mal einhaken zum Thema Unternehmensgrößen. Welche Unternehmen sind denn davon besonders betroffen? Wo ist das Risiko am größten? Äh, große versus Mittelstand? Äh, wie würden Sie das einschätzen? Wenn, wenn wir die top vier, 5 größten nehmen, also
2: DSV, die DB Schenke, DHL, diese vier, fünf, dann haben die eine unterschiedliche Bilanzstruktur. Kühnenagel, Nagel, Stolz, kein Debt. War immer, auch in meiner Zeit, war immer unabhängig von den Banken. Müssen wir arbeiten. Und die Cash-Conversion in the Company, das heißt, das Profit after tax ist eigentlich 100% the Cash-Increase Anfang des Jahres versus Ende end des Jahres. So, dann gibt es andere, like ein dsv Panopina. die finanziert einen Teil von der wachstum des wachstum der M&A-Aktivitäten mit Bankschuld. Aber die haben als Rule never more than 2,5 times EBITDA. Weil dann hören wir einfach auf und dann gehen wir tilgen und nicht mehr wachsen. So, dat ist, bei kleineren Mittelständen ist das natürlich ganz anders weil die haben vielleicht einen Teil von ihrem Vermögen outside the company kreiert, via real estate, und die sind dann teilweise abhängig von Banken. Und wenn dann die Volumen nach unten gehen und der Regierung nicht beispringt, dann kommen die sehr schnell in Liquiditätsprobleme.
0: Welche Rolle spielen den Banken in dieser Situation, die wir jetzt haben, gerade für Mittelständler,
3: ja, ich glaube also, die Banken spielen eine sehr wichtige Rolle, wobei ich würde jetzt, also man, man, man geht ja schnell, hat ja schnell den Reflex und sagt, große Konzerne, wie Gerard richtig dargestellt hat, in der Regel äh, unterschiedliche Bilanzstruktur, aber starke Bilanz in der Regel und bei Mittelständen denkt man ja erstmal, naja, ist die denn so stark und da würde ich vorwarnen, es gibt Mittelständler, eine ganze Reihe von Mittelständlern, die haben eine Eigenkapitalquote von 50, 60 bis zu 70 Prozent, also die sind extrem solide und äh, sagen wir eine sehr sehr konservative Bilanzstruktur, die können so eine Krise natürlich auch ganz, ganz gut durchgehen. Also da würde ich, denke ich, muss, muss man ein bisschen differenzieren, also nicht alle über einen Kamm scheren.
2: Meine, meine Erfahrung war, Banken, wenn man sauber kommuniziert, rechtzeitig, so, Corona kam dann in, in Europa Mitte, Anfang März, Mitte März, dann Moest de companies, moeten dan een liquiditeitsplanning maken, uitrekenen wanneer fängt dat an Dat ze problemen hebben en, misschien met even twee of drie scenario's. Is af in juli, of is hört af in september of november? En dan zo snel wie mogelijk dialoog met de banken. Die wachten daarop. en een van de eerste is, die they appreciate it. Dan, dan, dan is man weer een zeg maar, team en die arbeidt dan samen. Want de bank möchte ook niet eigentum zijn, werden van een kleine company. Of een grote company. En wenn das een temporary situation is. En ik wijs van einige companies of länder in oost europa waarbij de government die zegt, we hebben een moratorium voor lease payments, voor rent payments für Miet, Mietzahlungen, für Tilgung oder Mehrwertsteuerrückzahlungen äh, oder Lohnsteuer, macht das sechs Monate später. Und wenn das zusammen, dann kommt die Lösung. Aber meine Meinung nach, meine Meinung nach auch ist, dass es dauert bis 2021, 2022, bis wie wieder auf het niveau zien van 2019. Heute morgen waar ik in Hollande, het de, de, de Centraal Bureau had dan, had dan de 8,5% negatieve wachtstom. En die hebben gezegd, de Wachstum van 5 jaren voor een land is inkwartaal kapot gemaakt ich muss vorstellen, wie, wie sich das wieder korrigieren muss, was das kostet.
0: Darf, ich doch, Geld. darf ich doch mal nochmal zurückkommen auf das Thema Liquidität. Wie verlässlich sind denn mittelständische Unternehmen in dieser Kommunikation, die Sie eben anmahnten? Ist es denn so, dass die Mittelständler rechtzeitig kommunizieren? Und wie verlässlich sind dann die Banken im Vergleich zu den Mittelständlern?
3: Also ich würde sagen, sowohl die Mittelständler sind mittlerweile ganz gut in der Kommunikation mit ihren Banken und ich glaube auch Stand heute, was ich so aus meinem Umfeld gehört habe, die Banken sind da auch sehr, wie Gerard es gesagt hat, sehr anerkennt über die offene Kommunikation. Ich glaube, Entscheidend wird, und auch noch nicht entscheidend, aber wenn wir jetzt drei, vier Monate vorausgehen, ne, ähm, dann wird sich auch zeigen, wie viel Kredite, äh, wie viel faule Kredite haben die Banken dann in ihren Büchern, in welcher Verfassung sind manche Banken dann selber. Und das wird natürlich dann auch einen Einfluss haben, inwieweit die weiterhin, ich nenne es mal, unterstützend äh, sein können.
0: Welche Rolle spielen denn Zahlungsziele zur Liquiditätssicherung. Es gibt ja große Unternehmen, die ihre Rechnungen später bezahlen, an ihre Dienstleister, aber ihre Rechnungen an die Kunden früher stellen. Das heißt, von der Differenz ganz gut in der Liquidität leben. Wie ist es da im Mittelstand? Wie, welche Rolle spielen die Zahlungsziele?
3: Also, gut, wenn wir jetzt hier in Deutschland bleiben, so gerade im, im, im Stückgutsegment oder im klassischen Bereich, da sind die Zahlungsziele überwiegend noch akzeptabel, noch in Ordnung. Ne? Anders ist es bei äh, großen Multinationals, äh, gerade in der, in der Logistik auch, na, die durchaus dann mal Zahlungsziele von 90 oder mehr Tagen, also zumindest ganz gern hätten. Ne? Ähm, im Mittelstand, sowohl auf der Kundschaft wie auch auf der Anbieterseite, glaube ich, in Deutschland ist es überwiegend noch, also nicht so, wie es mal noch vor zehn Jahren war, aber immer noch Zahlungsziele zwischen 30, 40 Tage etc., die mittlerweile durchaus, ich glaube, durchaus akzeptabel sind
0: auch für die kleinen, möglicherweise notleidenderen Unternehmen, wenn ich an Transportunternehmen denke, die äh, 60, äh. 90 Tage auf ihr Geld warten müssen? Nein, da, das natürlich nicht. Sorry, ich war jetzt gerade in der Spedition, also nicht bei den
3: Frachtführern, die für die Spedition oder auch direkt für die Kunden arbeiten. Die haben teilweise natürlich nicht die, äh, ne, die Substanz, um 30 oder 60 Tage zu warten. Ja. Nein, die, 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 die Zahlungsmoral, je mehr
2: nördlich, man ist in Europa, De beste dat besser, is. Ja. In Finland betaalt men nog tien dagen, zogar men die recht nog niet bekomen had. En in Italië weet dat het in Calabria wird dat het 90 dagen zijn. En Duitsland is eigenlijk normaal en stabiel en straightforward. Aber en evenals recht. Dat is natuurlijk waar dat voor lokale companies en lokale kunden. Aber wanneer men met globale customers redet, die hebben irgendwo... een concept ontwikkeld dass erst wird die Raten verhandelt, und dann hat man sich geeinigt über die Raten, und dann wird die Payment Condition verhandelt. Von 60 Tagen auf 90 Tagen. Von 90 Tagen nach, nach, nach Rechnungsdatum, von 90 Tagen nach Monatsabschluss. Wieder 15 Tage. Und du hast recht, man kann nicht kleine Subcontractors mit fünf Autos und sechs Drivers kann man nicht nach, nach 90 Tagen bezahlen. Die müssen jede Woche ihr Salär bezahlen. So, da kann man keine compensation finden, um nee. die DPO, die Kreditoren, später zu bezahlen.
1: Wenn wir jetzt mal so gerade auf die Kleinen schauen. Und es gab ja hier in Deutschland auch eben dieses Insolvenzmoratorium. Jetzt wird gerade darüber diskutiert, ob es möglicherweise nochmal verlängert wird. Und ähm, es gibt aber ja auch durchaus die Kritik, die damit verbunden ist, dass damit im Grunde nur sogenannte Zombie-Unternehmen eigentlich am Leben erhalten würden. Ähm, womit rechnen Sie so? Muss sich die Branche auf eine große Insolvenzwelle jetzt in den nächsten Monaten einstellen? Ich glaube, jeder ist schlecht beraten, der da spekuliert. Ne? Weil, ähm,
3: ich denke, das Moratorium hat zwei Seiten. Die positive Seite ist, dass es den Unternehmen die Chance gibt, sich zu organisieren, zu ordnen und so weiter und teilweise dann auch etwas länger Zeit zu haben, um Maßnahmen zu ergreifen die negative Seite ist. Und das sehe ich, sehe ich insbesondere gerade für den Mittelstand. Dadurch, dass die Kunden dann auch unsicherer sind. Ne? In so Krisenzeiten, da setzt man ja in der Regel gern auf den. Da, also da ist man risikoscheu, sondern will eine sichere Bank haben. Und da ist natürlich, wenn man die 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 Bilanz und die Struktur des, seines Geschäftspartners nicht so im Detail kennt, tendiert man vielleicht eher zu jemandem, wo man weiß, naja, da brauche ich mir keine Sorgen machen. Also das ist so, die, da hat der Mittelstand mehr Überzeugungsarbeit zu tun, zu sagen, nee, macht euch mal keine Sorgen, wir sind auch in 6, 12 und 20 Monaten noch da. Aber man sollte nicht es ist ein Moratorium, es ist ein Delay, you
2: postpone it. Die Laiebelte sind nicht da, die Verluste sind da.
3: Also, Was Volumen?
2: es ist ein Temper, ein ein, das Lösung, so Problem wird
3: verspont Ja, in der Hoffnung natürlich, dass die Volumen, dass die Geschäftsvolumen wieder anziehen ja. und die Firmen sich dann wieder erholen. Ja, ja?
2: Natürlich, wenn mit, 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 mit der Kurzarbeit übernimmt die Government einen Teil von die Kosten. Und die müssen nicht zurückbezahlt werden. Das ist natürlich eine temporäre, wirkliche Cash-Einnahme äh, oder wenige cash Aber ich bin auch davon überzeugt, dass verschiedene Companies, nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt, benutzen die Corona-Krise, um ihre Organisation straffer zu machen, zu sanieren und benutzen dann als Argument die corona
0: auch wenn Sie vielleicht mit dem Prognostizieren zurückhalten sind, Herr Kaiser, aber gibt es nicht diese beiden Elemente Auslaufen des Moratoriums und möglicherweise durch die langen Zahlungsziele äh, Probleme, dass die Unternehmen, die vor sechs oder acht Wochen einen Auftrag erledigt haben, äh, jetzt ihr Geld kriegen, aber dann eine Zeit lang gar keine Liquidität mehr haben, weil die Zahlungsziele von eben ausgelaufen sind. Jetzt kommt kein Geld mehr im Moment. Ist das nicht doch ein Risiko, dass in den nächsten Monaten es ganz schön knallen wird?
3: Das Risiko kann man nicht wegdiskutieren. Nein, das, das will ich auch nicht negieren, ne? aber ich glaube, man sollte, also ich bin da zumindest vorsichtig, um zu sagen, wir stehen, wie das manche andere tun, wir stehen jetzt vor einer Pleitewelle. Ne? Das, äh, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Man kann nur spekulieren. Ne? Aber im Prinzip hast du recht, weil darum muss man auch
2: eine Liquiditätsplanung machen, Planung machen für die nächsten 13 Wochen. Wel, die eerste twee, twee monaten, ander, seks, eerste seks van de eerste van weken van de coronacrisis, is eigenlijk niets passeerd. Wel, zijn. dan is dat geld rein gekomen van februari en maart. Alles was kapot in april, zodat hij in mei, juni komt geen geld meer. Zo so daarom moest man deze douwe deze 13 of twee 3 maanden gedetailleerde liquiditeitsplanning, wochtend licht aanpassen.
1: Herr Kaiser, vielleicht nochmal so als, als abschließendes Thema von unseren heutigen Podcast. Ähm, Sie haben es gerade gesagt, ähm, dass durchaus die großen Unternehmen oder dass es darauf ankommt, dass man Vertrauen in die, in die Stabilität des Unternehmens hat. Da haben große Unternehmen vermeintlich Vorteile. Ähm, es gibt ja auch durchaus die These, dass Corona dazu führt, dass mehr und mehr Mengen jetzt auch bei den wirklich Großen dann konsolidiert werden. Sehen Sie das so? Ich würde es differenzierter
3: sein. Ich glaube, in der See- und Luftfracht ist in der Tat so eine, so eine Tendenz, weil, weil, weil man vermeintlich ähm, sich bei den Konzernen im Moment eher sicher fühlt. Ne? Also gerade in der Seefracht, so eine Sendung, die ja teilweise von bis, bis, bis einmal durch ist, äh, bis zu ein, zwei Monate Zeit und da kann viel passieren. Also da, da ist dieses risikoaverse Element eher da, in der, in der Seefracht insbesondere, in der Luftfracht. Luftfracht ist es so, dass ähm, das haben wir ja jetzt die letzten Wochen gesehen, dass ähm, bedingt dadurch, dass ähm, die, die ganze sogenannte Bellyfracht nicht äh, nicht in der Luft war, nur fast nur Charterkapazität unterwegs war und die konnten fast ausnahmslos nur die, die Großkonzerne oder ganz große Mittelständler zur Verfügung stellen. Also da war, da war nichts da für die, äh, nichts für die kleinen und Luftfrachtspediteure zu tun sozusagen. Und ich glaube, ähm, da haben die großen jetzt Marktanteile gewonnen, ne, die sie wahrscheinlich nicht wieder zurückgeben werden. Ne? Und, äh, aber sobald sich die Situation wieder ändert, glaube ich durchaus, dass das nicht unbedingt alles nur in Richtung Großkonzerne gehen muss. Ne? Anders sieht es im Landverkehr aus. Im Landverkehr sehe ich im Moment keine Verschiebung vom Mittelstand zu den Großkonzernen.
1: Warum? Weil es aber ein kleinteiligeres Geschäft ist von der Unternehmensstruktur? Oder? Ich, ja, der, 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 teilweise kleinteiligeres
3: Geschäft, aber auch der, das Risiko, also die, 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 sozusagen die Vorsicht. Ne, ähm, wird mein Auftrag zu Ende geführt, wird er durchgeführt? Ich glaube, der ist
1: im Landtransport nicht so nicht wirklich äh, aktuell. Ne? Herr van Kersteren, wie sieht es mit Fusionen und Übernahmen aus? Sind da jetzt mehr zu erwarten. Ich glaube, in den ersten Monaten waren natürlich alle erstmal zurückhaltend. Es gab weniger äh, M&A-Geschehen, aber ähm, es könnte ja durchaus dazu führen, dass dann ja, einige nochmal wieder zugreifen und kleinere, die jetzt so ein bisschen auch äh, ins Schwimmen gekommen sind, dann auch übernehmen.
2: Ja, die Investmentbankers, die haben eigentlich die, 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 die ersten sechs Monate dieses ja nichts, nichts getan. Die haben hm.
1: uh,
2: Lock, Lockdown zu Hause gemacht und nichts gemacht. Anyway, and, um, so Ik möchte nog wat zeggen, wat Ewald ook gezegd heeft. Die grotere marktanteil gewonnen. Voor mij blijft het erstaanlijk Wie fragmenteert de logistic market is. Wanneer ocean freight, air freight, global players, de top global players, DHL freight, met supply chain division, 5% marketje, kunnen nagelzweiten met 3% marketje. DSV Panalpina mit 2,5, Schenke, 2%. Das ist unglaublich. Es ist leicht. Und eigentlich, um einen Spediteur als an, um anzufangen, braucht man ein Telefon und ein Spreit und, und Flexport. Braucht man ein, ein, ein Screen. kann man mehr anfangen, in, in bestimmten, wenn man einen ein Spediteur an der anderen Seite de Es gibt Companies like DSV Panalpina, die wachsen via M&A. gibt companies, like Kunnenagel in Ocean and Air. Number one in Ocean, number two in Air. Die wachsen in principe nur organically. In, in, in mijn tijd was dat het grootste probleem waarin we... Wie kan ik een acquirerende company integreren in de cultuur van de buying company? Dat is het schwierigste. Het is niet de due diligence en de kaufprijsbestemming... en de SPA en de warranties en representations, et cetera. Nee, dan vengt dat aan. Wie kan het integreren? Qua branding? Qua IT? Qua cultuur? Ja. Dat is het grootste probleem. Vielleicht dat mit met kleinere middelstanden dat dat samenkomt, Want groeien brengt efficiëntie en effectiveness, Economy
1: of scale. Wie sieht es, wie sieht's, um es noch abzuschließen, wie sieht es mit Finanzinvestoren aus? Wir haben jetzt gerade einen Deal gesehen, Advent International ist bei Hermes eingestiegen. Ähm, sind da mehr solcher Deals zu erwarten?
2: Ich bin involviert mit in, in, in einer Company, teilweise owned by a Private Equity Company. Ähm, Private Equity Company ist nicht, konzentriert sich oder selektiert nicht nur auf Sektoren of logistiek. is het een opportunity om wachstum van profitability te creëren en innerhalb van 5, 3 bis 5 jaar met een factor 2 verder te verkopen. Bis jetzt hebben we geen grote M&A-activiteiten via private equities gezien. Oké, okay, Hermes is dan een beispieel wat gekomen is. Om um ich bin involviert in ein, ein Unit davon, aber weiter ist es eigentlich nicht viel. Das sind either Publicly Quoted Companies oder Family Companies.
1: Tja, also insofern, ich glaube, die Zeiten bleiben spannend. Wir werden es sehen. Keiner weiß es, aber wir werden es sehen. Meine Herren, ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie hier heute bei unserem DVZ-Podcast dabei sind. Danke Ihnen. Danke, danke auch.
2: Danke.